0: podcast pour Geek. Je me présente Gabriel et vous écoutez La Référence Geek au Québec et le podcast qui ne fera pas de gag sur des lissages de langue que Passez pas le temps. Donc je présente mon seul et unique collègue aujourd'hui parce que Bearman a pris J'ai nommé Robin. Comment ça va Robin? Ça va, Ça va. Je voudrais remercier nos collaborateurs. Merci à Hakim. Merci euh... à Carl. Merci à Bob. Et merci à Jean qui... Euh, qui, qui, qui paye pour notre Patreon. On va avoir les épisodes en exclusivité euh, une semaine à l'avance environ. Euh, merci à vous. Merci aussi également à Fanatic, les, les boutiques de Goodies, Microsoft Surscri, Pico Papers, euh, Comic Hunter, Evo Retro, Adversaire et Urban Comics de nous faire confiance après tant d'années. Comme ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait environ 3 ans. Également, on a un gros épisode euh, qui euh, s'en vient pour mai. Il reste la date à planifier, mais que ce sera un forum donc euh, vraiment de... Euh, Écoutez, on va se faire du gros fun. Ça va être annoncé en temps vie, la date, mais inquiétez-vous pas. Donc euh, vous attendez-vous que vous attendez que ça va un petit épisode aujourd'hui. Donc euh, Steven n'est pas là. On a moins de sujets. On va parler de Maddox Tom 5, Spiro chez les Fous, L'école de la peur, Meteor Maker, Sega of Sins, Le Fantôme du Bengal. J'ai hâte de voir ce que euh, Kevin a dit sur ce film-là. Hunt euh, the Night Tetris. Honnêtement, je pense que Tetris est un contender pour le film de l'année. Donc euh, Tetris et The Last of Us Part 1 PC. Je tiens à dire que ça se peut qu'il y ait une alerte parce que je sais que Steven lui, c'est plus en soirée qui est disponible puis qu'en ce moment qu'on tourne l'épisode, il est en live. Ça, ça se peut qu'il y ait une petite alerte mais euh, on s'excuse. Kevin, sur ouais. ça,
1: on est déjà rendu au bien. Je lui dis ça
0: va être court aujourd'hui.
1: Ah Ça va de vite. D'abord, c'est Steven qui fait rallonger les épisodes. Hein. Enlève Steven, puis les épisodes sont trois quarts d'heure.
0: Hein. C'est méchant, ça. C'est Mais méchant.
1: Donc, bag, Il est même pas là pour bag. se
0: défendre. Il est même pas là pour <rire> se défendre. Hey, euh... Alors, ouais, quand, quand toi, est
1: pas là, on dit bien pire que ça. Non?
0: Ouais, sauf que l'affaire, c'est que moi, je le sais parce que je fais le montage. <rire> <rire> euh, je bois une bière du saint bock qui s'appelle La Slush. Ah, oh, hein. Ok. Pour ceux qui ne la voyaient pas, là, okay, qui sont en train de dire, c'est une slotch... C'est une slotch. C'est une bière à la surette, à la framboise bleue, qui est vraiment inspirée de, de, de notre slotch Poppies. Euh, si je pourrais la comparer, là, pour vrai, c'est une slotch Poppies euh, bleue, avec deux traitements de choc. Pour vrai, c'est, c'est pareil, okay? <rire> Pour fait, qui fait l'effet surette. C'est la troisième que je bois. Euh, Pour vrai, c'est excellent. Je vais la la faire couler, mais je vous le dis, c'est une excellente bière. C'est une 6.5, c'est quand même assez fort. C'est pas une une petite douce, là, mais... C'est qui qui fait ça? Saint-Boc, qui vient d'ouvrir leur terrasse. Oh, OK. J'ai vu parler à la TVA, c'est pour ça que j'ai dit ça,
1: là. OK, OK, OK.
0: Regardez bien ça. Oh, wow. Une une bière bleue, 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 bleue. Donc, je prends une Et okay. hey, Ça sent. Ça sent à Slush je suis pas pisse, man. Pour... Pour vrai, là, c'est comparable à une Beach Day Every Day aux framboises framboise bleue. Ok. On goûte le, le goût
1: du mal avec la framboise c'est bleue. Je vais un gêné de le dire, mais je sais ce que ça goûte. Oui, oui, écoute,
0: on va se le dire. Beach Day Every
1: Day, la framboise bleue est bonne, là. Mais tout ce qui est framboise bleue, c'est bon, là.
0: On se mentira pas, là. Écoute, elle est très bonne. Tout aussi bonne que les deux dernières fois. Puis, si je peux vous dire, c'est pas mon, mon genre de faire des des, 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 des genres de mini-OP, mais euh, dans chaque espace blanc que vous allez avoir, vous allez avoir trois rangées d'infrigèves, man, allez-y. Je dis ça parce que j'en ai vu à trois rangées. Fait que... hey, c'est excellent.
1: C'est ça tout, tu vois. Beaucoup, okay. Ah ouais ça gros, je me... te le dis. ira, man, y en a un d'être à côté de chez vous, man. C'est IRA. Ben, je le sais, gros, parce que c'est le même qu'à côté de chez vous. <rire> <rire> Euh, okay. Moi, euh, je vais avec euh, une Sour lime Ghost. Oh! Euh, mission Loop. Donc, euh, une bière légère euh, à la lime et coriandre. Euh, écoute, il fait beau. Hein? Première journée qu'on pogne le vin. En tout cas, y, ça, ça sonnait comme vin dans mon, dans mon char tantôt. Là. Euh, une vraie belle journée de printemps. L'été s'en vient. Euh, sorti les chemises. L'été, l'été arrive, donc je file pour une bière très très euh, fraîche. Puis... Une
0: bière d'été. C'est bon, c'est bon. Hein? Le,
1: ah ouais, le, le petit sour est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas trop sour, juste assez pour que ça donne, dès la deuxième gorgée là, tu l'attends, là, tu sais. Puis, euh, c'est super bon. Hey, sur euh, ça,
0: ça, mon homme. Cheers, man. Puis, euh... Tout ceux qui nous écoutent, je vais vous dire une bonne anecdote. J'étais censé faire un épisode spécial techno, finalement j'ai pas pu. J'ai manqué d'électricité comme pas mal euh, le, 1 million, le, le 1 million de personnes que je faisais là-dedans. Le, pas mal, la grosse partie du Grand Montréal l'a a perdu. Euh, on va se le dire, nous autres, Terrebonne, c'était carrément dans le rouge au complet. Ouais, ça a une certaine limite, là, mais ça a été dans le rouge quasiment au complet. J'en ai manqué pendant 24 heures de mon côté. Et euh, J'ai pensé à ça de ne pas pouvoir mettre un épisode en ligne. Puis on a failli marquer le premier vendredi à 5 h du matin. C'est jamais arrivé. Ouais.
1: Hein? Ça aurait pu être vendredi à 5 h du soir, puis ça aurait été correct aussi. Oui, hein. mais c'est jamais arrivé encore. Quand même. On est fort là-dessus. On est fort. Euh,
0: donc aujourd'hui, je parle de euh, trois bandes dessinées. Je vais faire back-to-back. Back. Donc c'est, on va y aller avec la première. Les méga aventures de Maddox Tombe 5, qui est Le clone et la bête. C'est offert par Prince Aventure. Je vous la montre en ce moment à l'écran. Là. Prince-Aventure, euh, l'auteur c'est Claude Desrosiers, c'est Félix Laflamme pour les, qui l'a illustré. Encore 64 pages, euh, qui est, je pense, pas mal tout le temps, des 64, 60 pages, les Maddox. Euh, encore Prince-Aventure au niveau d'éditeur, ça, ça a apparu en 19 février 2020 et, et c'est au prix de 14,95. Et sachez que l'épisode 6 est présentement dans ma chambre, que j'ai reçu tantôt. C'est ce qui va venir clore l'histoire de Maddox. Fait que j'ai hâte de voir euh, ce que, comment ça va finir. Donc, euh, comme je l'avais dit, j'en parlerai au- aujourd'hui. Parce que j'ai parlé du tombe 4 la dernière fois. Donc, c'est de ce tombe-là, on a vraiment la revanche du, euh, du coach de Jim qui va prendre sa revanche avec le clone qui s'initie à la magie. Le clone de Didier. Et euh, notre équipe de trio qui est Aurore, euh, Maddox et Didier, vont essayer de euh, retrouver, de, de, de vaincre euh, le clone. Et euh, à l'aide de Jacobus, qui est vraiment le, le nouveau coach qui avait pris la place de, du méchant coach dans le premier volume. Donc on verrait vraiment tout clore, toutes les, les, les histoires, même au niveau des vampires, on vient clore vraiment toutes les histoires qui avaient été ouvertes dans les quatre premiers tombes. Sauf une, qui est l'histoire des portales, qu'on va probablement tomber dans le sixième tombe, qu'on venait venir closer. C'est excellent, ça se dit bien, ça se dessine en moins d'un heure. C'est super plaisant à lire, c'est toujours, toujours si bien dessiné. Je vous le montre à l'écran, là. honnêtement, là, puis je vous le dis, là, ça devrait être, Alors, on voit ici Jacobus, le coach de Jim. Ça pourrait être une émission, ok, pour vrai, là, filmée, mettons, en, en 10 épisodes, juste pour octobre, à Télé-Québec, genre, pour Halloween. C'est vraiment des affaires comme, là c'est la clone de la bête, mais des vampires. Et, euh, tu sais, c'est vraiment un aspect un petit peu horrifique là, pour enfant, mais c'est, c'est super bon. C'est toutes les heures que je vous, vous conseille.
1: Moi, tu, à, à toutes les semaines que tu en parles, ça me fait penser à un Kid Paddle au niveau du, du ton. Et puis de, de... Non? Écoute, c'est vraiment... Euh... Non, mais euh, ou, oublie l'histoire. Là. Tu sais, c'est pas en termes de scénario, de personnage. Tout, mais en termes de de, de ton et de public cible, mettons.
0: En termes de ton, je trouve que ça ressemble à mystère et compagnie. Okay,
1: ok, Vraiment, okay, comme ils sont dans un une. Peu plus masseuse,
0: quand même. Okay. Oui, oui, oui. Vraiment... Okay. C'est plus adolescent, je dirais. Ils sont dans une ville, il se passe plein d'affaires. Il y a des clones, il y a des vampires. Euh, la, vie, la fille Aurore collectionne des cartes de, de, de créatures maléfiques. Euh, Jacobus, qui est un Sasquatch dans le premier volume, qui devient coach de gym. Nouve... Le nouveau coach de gym. L'ancien yes. coach de gym, le méchant, devient un gros gorille méchant. T'sais, c'est vraiment des trucs qu'on aurait vus dans Archimissa et compagnie.
1: Ah, ok. Je dirais vraiment que ça ressemble à ça honnêtement. Euh... Euh, dirais-tu qu'on est comme plus près du Martin Mystère? Oui, oui, oui. Okay.
0: Sauf qu'il n'y a pas là, toute la, 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 la philosophie de, je dirais, mettons, comme euh, agent secret. C'est là, des voudrait... tech, ouais, okay. c'est ça. Ça, on l'a pas, là, On l'a vraiment pas. Euh, Il y a juste la, une machine à, ca- à café qui est une machine à cloner qui est vraiment intacte dans, dans l'émission là. Dans, dans, la, dans, la, dans les livres, là. Mais euh, si je peux vous dire, écoute, il existe probablement des, des bandes dessinées de Martin des Mystère en passant. Okay. Parce que je suis allé chez les et Relire, qui est une librairie à, mon, à Laval, là. puis je suis tombé sur des total Spy. Ouais. Fait que c'est clair qu'il y a du Martin Mystère en BD. Ça et serait ouais. trouvé. C'est. Deuxième euh, Deuxième BD. Spirou chez les Fous. Ça, tu vas tomber en amour, moi, je te le dis. Spirou chez les Fous. Qui est calculé comme étant un, un épisode hors-série. Qui fait, je pense qu'il y a une quinzaine. Euh, c'est affaire par la boîte à slash slash Dupuis. Merci à eux encore une fois. L'auteur c'est Jules, illustré par Libon. Euh, ça a le 56 pages, ça se prend pour un prix de 21,95. C'est sorti le 25 novembre 2022. Et l'éditeur c'est bien sûr du Dupuis. Donc euh, c'est un hors-série. Pourquoi hors-série? Parce qu'on prend vraiment pas la même illustre, il, euh, illustration. On voit ça l'image là, pour ceux qui sont en, en visuel, c'est plus un ton, plus euh, euh, caractère gras, on va vraiment trouver plus un dessin euh, pré un peu comme les euh, je pense que c'était les carni, euh, cannibales qu'on avait à l'époque. C'est pour ceux qui sont plus vers le Dupuis, c'est, ça ressemble vraiment à ça au niveau du dessin je trouve. Autrement dit, Spirou se réveille un matin, après une semaine, il n'y a, a pas de nouvelles de Fantasio et Fantasio a été euh, est porté disparu. Pas de nouvelles, il était sur une enquête. Spiro décide de partir à sa recherche et de, 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 il tombe dans un, un, un petit village qui a un asile psychiatrique. Et on nous apprend que chaque personne de ce village-là... Il y a comme une épidémie qui se fait, puis il y a du monde qui sont enfermés. Donc Fantasio qui est enfermé dans cet asile psychiatrique-là. Et chaque personne tombe fou et devient un personnage de bande dessinée. Donc là, on, tombe, on a quelqu'un qui se prend, mettons, pour les schtroumpfs, là, un groupe. On a les Dalton. Qui vont, essayer, qui vont aider ouais. à s'échapper au niveau. Spirou va, va, va se lancer avec son écureuil comme étant Tintin et Milou. Et on a euh, Fantasio qui est poigné avec le, le syndrome qu'il appelle de. Euh, euh, Comment il s'appelle encore le euh, Captain Haddock.
1: Donc on a. 1000 beaucoup... milliards de mules à bord.
0: Ben, c'est ça, il le dit souvent. Puis si c'est vraiment. Ça vient s'inspirer de toutes les bandes dessinées. Le concept est bon. Et on se rend compte que ben, c'est parce que c'est, c'est la ville qui. A à chaque année le plus grand festival de la bande dessinée. Donc, euh, ça part de là. Il y a un une pandémie et une épidémie. Et Spirou va vraiment essayer de, de sauver Fantasio qui est en asile psychiatrique. Euh, l'histoire fera son, son, son allure à 54 pages. 54, 56, 56 pages. C'est excellent, pour vrai. Je suis tombé en amour avec ça. Le euh, de, dessin de est écœurant, pour vrai. C'est, c'est différent des, des Spirou qu'on a l'habitude de voir. Euh, écoute, je peux le dire, vite fait, là. On le marque en arrière. Ça, j'aime du On marque vraiment la chronologie. Mais des épisodes comme hors-série, comme qu'on va avoir, mettons, Spirou à Berlin, que j'ai déjà lu, qui est excellent. Euh, des, des, on les a tous à on, Quand on achète le, 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 le volume, c'est tout écrit en arrière, là, Mais les volumes hors-série sont les meilleurs, tant qu'à moi. Et il est excellent. Donc, euh, 22$, vous avez un bon volume, là. Pour vrai, c'est un bon Spirou. Ça vous tente de vous retomber en amour avec du Spirou. Ben, c'est le volume parfait. C'est vraiment... Euh, le plaisant, à aller, surtout quand on voit plusieurs personnages de bandes dessinées différentes comme Lucky Luke ou les Dalton. Les Dalton sont excellents là-dedans. Et, 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 et la dernière bande dessinée qui est euh, de l'autre côté, l'école de la peur, tome 1. Okay? Je vous présente à l'écran. Euh, c'est offert par euh, l'édition Ether Forum. C'est écrit par RL Stein, qui est l'auteur de Chair de Poule. Euh, ça a un nombre de pages de 112 pages. C'est l'éditeur, c'est Pocket. C'est paru le 19 janvier 2023. Puis ça se vend euh, 20,95. Okay. On va prendre vraiment une allure, je dirais, de, de manga. Pour vrai, c'est ce qui me vient en tête. là. Je vais vous montrer à l'écran. Là. On prend vraiment le dessin, les allures de manga. Un peu, un peu les gros yeux. Là. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne capte pas. Là, mais... On prend vraiment des allures de gros yeux. Euh, autrement dit, ce qui arrive, c'est que c'est, c'est, c'est des jeunes qui vont se rembourser dans une école. On comprendra pas trop pourquoi, puis ils vont avoir une grosse créature qui va essayer de les tuer, essayer de les Et On va comprendre qu'il ben, se passe quelque chose dans cette école-là. Une affaire vraiment maléfique. Donc on vient vraiment prendre le ton d'un cher de poule, donc vraiment ce type horreur. Euh, c'est ce qui a inspiré autrement dit, il y a une série sur euh, Disney+, est de l'autre côté également. C'est ce qui a été mm-hmm. inspiré. C'est inspiré de ces livres-là. Il y a plusieurs tombes. Il y a un tombe 2 qui s'en vient, euh, qui va être traduit en français. Euh, est-ce que c'est bon? C'est correct. C'est beaucoup, 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 je trouve, enfantin. Contrairement au chat de poule, je trouve que ça, ça a bien vieilli. Est-ce que Alan euh, a comme. a perdu sa plume? Je ne penserais pas. Là. C'est, c'est, c'est... Honnêtement, c'était. C'est souvent, par moment, on trouve que l'histoire. Euh... On commence trop sur le point d'interrogation pour garder le, le, le lecteur à l'appui. Puis je dirais, mettons, vers les 75 pages, là, là tu comprends beaucoup plus l'histoire. Puis c'est loin pour un volume de 112 pages que tu te puis tu te dis « Ah, ok, c'est pour ça qu'il y avait ça en première page. Puis... » Mais c'est pas mauvais. C'est quand même bon. Euh... Par contre, je pense qu'il va y avoir de la misère à trouver un public cible. Je vais suivre le deuxième volume, voir si ça continue dans la même allée. Mais il y, y a une série basée là-dessus. Là. Si y a une série, c'est pas pour rien. Mais euh, si vous aimez Charles Pull, vous allez aimer. Ça a le même ton, mais c'est en bande dessinée. Mais c'est pas lui qui le dessine. Par contre, c'est euh, Kelly et Nicole Matthews qui dessinent justement le livre, qui a vraiment les allures, je vous dis, d'un manga, je trouve là. Un manga américain, tu sais. C'est mais ce Rick
1: que je lui le dis, hein. C'est un acteur, euh, pas un acteur, un auteur très prolifique. Puis euh, moi, je sais que plus jeune, je lisais beaucoup, beaucoup de, de ces romans d'horreur qui sont, comme tu l'as dit, destinés à un public, là, qui varie entre, euh, euh, mettons, euh, enfant, pré-ado, ado. Là. Euh, quand oui. vous êtes dans cette tranche large-là, pour voir, il y a du très, très bon contenu. En tout cas, moi, j'ai quasiment lu toute sa, sa saga Fair Street au complet. Là. Euh, avec, euh, c'est lui qui fait First pourrait... Street, c'est vrai. Hein? C'est lui qui fait Fear Street, ouais, ouais.
0: Si je peux conseiller pour les plus nostalgiques, écoute, les chats de poule, c'est ce que a... je pense que c'est ce qui a, a écrit qui était le mieux. Mm. C'est, c'est vraiment ce qui l'a mis populaire. Mais il y a des chats de poule qui est le deuxième volume, qui la deuxième série tu, on la Chers de en la chat de poule qu'on a connue comme étant le lieu du comic books, celui que les Verts de terre, le, et tout de suite. Mais il y en a d'autres qui est sorti qui est chats de poule. Vous êtes Léon. Donc, tu vas, des, tu suis, mettons, tu lis une page, puis tu faut à telle page. Après ça, tu retournes à telle page, mais ben, tout de suite. Ça, j'aimais ça à l'époque. J'en ai encore deux trois, je pense. Puis si ça vous tente d'essayer de vous les retrouver, c'est ceux-là que les, les pochettes sont euh, lustrées. Donc, sont vraiment genre style euh, 4 Pokémon qui brillent et des shiny là. C'est vraiment ce style-là. Des, des... Pour vrai, c'est... Pour moi, Charles de ça fait partie de mon enfance. Pis, euh... Fear the Street, j'ai pas connu ça partout par contre.
1: Ah, c'est bon, mais c'est, c'est un petit peu plus vieux, je pense. C'était, mettons, euh, euh, 12-14 ans. là. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai, j'ai bien ben, ben aimé c'était ça. C'était bon? Oui. Les films étaient-tu bons? Ouais. Les, Le, films les, les, films étaient, les films étaient corrects. C'était, c'était pas mauvais, mais si c'était pas. Euh, mais tu sais, j'avais vieilli aussi au moment d'écouter les films. Hein. Mais euh, tu sais, il y avait un côté. Euh, à travers les tombes, c'est toutes des histoires différentes. Mais tu avais tout le temps la famille Fear qui, de génération en génération, à travers l'histoire des États-Unis, genre, euh, avait le, leur influence, puis leur, leur malédiction, puis leurs affaires. Puis en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça.
0: mes tombes, moi, là, j'ai jamais connu ça. Là. Des films m'intéresseraient?
1: Ouais. Si tu les, les, les films d'horreur euh, style ado, un peu, là. Euh, oui. Ok. C'est... Mais je sais que ma pas... pas en bas de ta chaise probablement, mais honnêtement, c'est, c'est compétent, C'est pas totalement mauvais non plus. Moi, je en que t'en avais parlé, là. Je me souviens que t'en
0: avais parlé, là, mais... Je me souviens plus si c'était bon ou non, Mais là, toi... T'as essayé le jeu de l'heure. Je pense que c'est vraiment le jeu de l'heure. Meet the Maker. Meet your Maker. Ah, ben, je le vois partout.
1: Ben, écoute, meet your Maker... Euh, merci à Behavior Interactive pour le jeu. Euh, c'est développé par eux, édité aussi par Behavior Inter- Interactive. C'est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Disponible à euh, 39,99. C'est un jeu à la première pers- de tir, à la première personne, un jeu de plateforme. Et euh, essentiellement, vous vous êtes dans un futur post-apocalyptique et euh, vous devez récupérer du matériel génétique dans des euh, temples, appelés des sanctuaires dans le jeu, à remettre pour faire évoluer une chimère qui est comme dans un, un gros tube dans un laboratoire. Euh, ce n'est pas un jeu qui a vraiment une histoire à proprement parler, il y a un lore, okay? il y a un univers, mais il n'y a pas vraiment de scénario, en tout cas moi de ce que j'ai vu, j'en ai pas vraiment vu. Là. Puis la fois, l'idée c'est vraiment de passer à travers les sanctuaires, Ramasser le matériel génétique, qui se forme de petites capsules, et ressortir. Super basic, super simple. Sauf que les sanctuaires. <rire> j'aime le sauf que. Enfin, je sais c'est quoi, mais j'aime le sauf que. C'est rempli de pièges. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des trappes à d'or, des pics qui sortent des murs, des, euh, des genres de cubes euh, de... d'acide, si on veut. Euh, des murs invisibles qui vont euh, se, se, se révéler puis laisser sortir un monstre de là. Euh, bon, des monstres, évidemment, des, des, des monstres qui volent, des monstres avec des, des armes, des, des, euh, des, des guns, tout ça. Puis vous devez arriver de la fois à vous échapper sans mourir. Le hic, c'est que vous n'avez pas de bord de vie. Okay? Un coup, vous êtes mort. Les ennemis aussi, par contre. Okay? À, à la, la majorité, il y en a quelques-uns qui vont avoir une armure, qui vont demander un ou deux, trois coups. Mais la plupart des ennemis meurent d'un coup. Vous aussi. Donc, l'idée, il faut le voir comme un puzzle. Okay? C'est vraiment un jeu de puzzle, essentiellement. T'sais, on dit plateforme, FPS, oui, mais c'est beaucoup un jeu de puzzle parce que ben, vous allez mourir souvent. Okay? Les trappes sont moindrement bien placées. <rire> vous les verrez pas tout le temps. T'sais. Donc, vous allez mourir et vous allez devoir revenir au début et apprendre. OK, il y avait une trappe là. Il ne pas vous faire avoir la deuxième fois. Les trappes, sont pas si difficiles à éviter un coup de cesse en roue. Tu peux les trigger, juste reculer un peu, laisser passer les dors, puis après ça, le, la trappe est, est passée, tu sais. Tu n'as plus à t'en occuper. Euh, mais il faut que tu en voies. Vous pouvez aussi les, les, les détruire, que ce soit avec euh, votre gun ou avec votre arme euh, au corps encore, une épée par exemple. Vous pouvez les détruire, à ce moment-là, ben, ça ne vous fera pas rien. Mais il faut que vous la voyez. Puis c'est vraiment ça la dynamique, c'est d'arriver à moi, au début, je pensais que ce serait super frénétique, super nerveux. Puis selon les, les sanctuaires, ça peut l'être, mais des fois, ça va beaucoup être avancer lentement, regarder partout, 360 autour de vous, peu par petit peu, puis détruire les pièges euh, au fur et à mesure que vous les voyez. Puis vous les verrez pas toutes, vous allez mourir régulièrement, mais honnêtement, c'est, c'est ce qui fait le fun dans le jeu, c'est d'apprendre au fur et à mesure, puis d'avancer tout un petit peu plus loin dans le sanctuaire. Euh... Puis, évidemment, bien, quand vous ramassez le matériel génétique, qui est comme, comme je vous dis, un, juste un, un flag, là, si vous voulez, c'est aussi simple que ça, quelque part dans le sanctuaire. Puis ça, vous devez retourner à la sortie. Et euh, il y a des nouvelles trappes qui peuvent s'activer à ce moment-là aussi. Là. Pour vous guider à trouver votre chemin dans le sanctuaire, il y a un petit euh, transporteur qui lui, fait la navette entre le départ et le, le matériel génétique. Donc, si vous êtes perdu, vous pouvez suivre son chemin. Mais, évidemment, faites attention quand même à ne pas vous faire tuer. Euh... Puis, ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que c'est les joueurs qui vont concevoir les tableaux, les sanctuaires. Okay? Il y a tout un mode qui est de construire son sanctuaire en utilisant différents types de... Ben, il y a des skins pour les murs, pour les, Ça, pour les décors. Il y a des trappes. Comme je l'ai dit, il y a des types d'ennemis que vous allez pouvoir débloquer et euh, payer ensuite à travers. Euh, de, vous avez une game de, money, de... là? Non, 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 non. non. Mais C'est tu payes. En tu... Ok, ok, ça joue. Ah, okay, okay. oh, non, excusez moi une game. Oui, excusez oui, oui, excuse-moi, pas okay, de la vraie en cas Ok,
0: fieu, okay, okay, fieu,
1: tu m'as fait peur. Là. Non, non, non. non. En faisant des runs, vous allez ramasser des ressources. Puis dans votre. Euh, genre, camp de base, si vous voulez, là, il va y avoir comme 4 ou 5 euh, NPC, vous allez pouvoir. Des, des marchands, que vous pouvez euh, aller voir. Et un, mettons, va euh, vous vendre des, des armeurs puis des pièces d'armure qui vont vous apporter des, des bonus, mettons, au corps encore à distance, etc. Un autre va vous vendre des armes, un autre va vous vendre des consommables, un autre va vous vendre euh, des, des éléments pour construire justement vos, vos sanctuaires. Mais tout ça se fait uniquement en juin. que okay, Vous n'avez pas à débourser là, de, de votre portefeuille pour ça. Euh le mode construction, moi, moi, j'ai tout à fait eu bien de la misère avec ces modes-là, que ce soit Mario Maker ou tout ça. T'as, j'ai beaucoup d'idées, mais quand vient le temps de le faire, <rire> c'est pas ma tasse de thé, pour vrai. Euh, mais si vous avez un peu de temps à mettre, puis honnêtement, j'ai été super impressionné par les créations de certains joueurs. Là. Pour vrai, Le, le moindrement que tu as un peu de, d'imagination et de bon vouloir pour le faire, là, tu peux faire des affaires vraiment folles. Puis après ça, ben, tout, tu peux noter... Donner une note, là, un commentaire, c'est-à-dire au sanctuaire, un coup tu l'as complété. Euh, écoute, j'ai eu du fun. C'est, c'est, c'est basic, c'est, c'est, c'est simple en, en théorie, mais les diverses possibilités puis la, la créativité fait en sorte que tu as tout le temps du plaisir parce que vraiment, il n'y a à peu près pas de limite à ce que tu peux euh, rencontrer dans un sanctuaire. Euh, c'est un jeu qui va vous faire mourir souvent, comme j'ai dit, mais les loading times sont très très rapides. Euh, on parle à, à, la plupart du temps euh, 3-4 secondes quand vous mourrez pour revenir des fois ça va être un petit peu plus long selon la grosseur du sanctuaire là. des fois ça peut aller jusqu'à 10 c'est pas long secondes, 10 secondes non mais tu sais quand tu te fais avoir deux trois fois à la même place parce que t'es trop tata, parce que tu es en train de tuer un monstre puis là tu recules puis t'as oublié qu'il y avait un cube d'acide <rire> quand tu te fais avoir trois fois à la même place hein, les 10 secondes commencent à être long mais mais vrai. comme je vous dis c'est un jeu qui est pas frustrant parce que le moindre moment que tu es attentif, tu vas apprendre de tes erreurs, tu sais. Puis idéalement, t'en referas pas. Fait que euh, écoute, je savais pas que c'était un jeu qui, était, qui avait super la cote en ce moment. Mais je n'en n'entends pas moi... beaucoup. OK, ben écoute, moi je peux confirmer que c'est beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer. Euh, Meet your Maker, c'est disponible sur toutes les plateformes, je pense, sauf Nintendo. Donc euh, si ça vous intéresse, euh, allez-y. Je sais, je je sais
0: que tu n'as jamais ouais. vraiment joué à Doom. Mais ton gameplay, il ah, est un c'est peu c'est comme
1: Quake? Ben, ça veut dire que tu pas de. Oui, tu pas autant de power-up, tu pas autant de. Non, mais je veux dire, la, la, t'sais, c'est, c'est rapide comme. comme, comme oui, oui, minutes, non, en fait. c'est, c'est, c'est rapide. Sauf que, comme je te dit, tu peux pas simplement rentrer dans une salle puis tirer partout sans regarder où tu vas parce que tu vas acti- c'est sûr que tu vas activer des pièges puis tu vas mourir. Tu pas de barre de vie, là. Fait que tu zéro marge de manœuvre, là, tu comprends?
0: Parce que le en... jeu est calculé comme un Doom Dooms-like », mais on, on, on dit que c'est « Doom qui fait un bébé, mettons, avec « Super Mario Maker
1: ouais, ». Oui, oui, ben, oui. Oui, puis ça dépend comment les sanctuaires sont créés. T'sais, des fois, quand tu en crées un, tu as un nombre minimal de, de menaces à mettre, mais des menaces, ça peut être des monstres autant que des pièges. Que hmm. Si quelqu'un met juste, mettons, beaucoup, beaucoup de monstres, ben oui, là, tu vas peut-être plus avoir l'air d'un, d'un « Doom par exemple, ou d'un « Quake ». Mais ben, je l'ai dit, s'il y a beaucoup de traps, faut que tu sois attentif, faut que tu sois un peu plus lent, un peu plus méthodique ah, dans ton euh... mouvement, parce que tu vas te faire avoir.
0: Voilà. T'as-tu joué à Hotline Miami Non. Ok, Hotline Miami, faut que tu joues à ça. Euh, okay. T'as un, un bon PC. Ben, ça prend pas un bon PC, mais je pense qu'il est sur console à cette heure. Hotline Miami, c'est un jeu que tu te fais tirer une fois, tu meurs. Okay. Fait que tu. tu dit, t'es, on va dire, vous te faites de même, là. Je pense que t'es pas un policier, <rire> on va le dire, parce que je me trouve avec deux jeux qui se ressemblent. Donc t'es un gars, qui rentre dans une bâtisse, vraiment vue de haut, donc mettons, euh, mettons on prend 12 minutes, euh, 12 minutes, c'est de quoi je parle,
1: là. Ouais, ouais ouais donc
0: la vue, mais beaucoup plus haut, tu vois beaucoup plus petit, et tu vas rentrer avec ton handgun, puis là tu vas trouver des guns, mais tu vas rentrer, puis tu vas avoir des, des criminels un peu partout, puis toi faut aller chercher, mettons, la dope qui est dans une salle plus loin, qu'un un boss, là. Et toi, t'es-tu one-shot, mais si te pogne, tu meurs, tu recommences à zéro. Je peux te le dire, tu commences à jouer à ça, tu fais 2-3 points de niveau, tu fais comme « Ok, je suis fort, man. » Tu arrives okay. au cinquième niveau, man, tu te fais torcher puis là tu restes bloqué des heures, man. <rire> ça me fait penser à ça, pour vrai, quand t'en parlais, genre un jeu vraiment que... Man, tu vois... Si tu pognes un gars, man, qui a voulu te faire chier, un
1: genre de troll...
0: Tu ben,
1: euh, ben oui. sais, Comme je te dis quand tu prends le matériel, des fois, il y a des trappes qui vont s'activer à ce moment-là. Fait que si arrivé à un moment donné, il y-, y en a un que j'ai abandonné avant de compléter parce que je suis en crise. <rire> <rire> tu, 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 ponges, tu le pognes sur ta poignet. Puis là, les trappes, il y a comme 3-4 trappes qui te visent toutes d'un coup. Puis si tu ne t'en vas pas exactement sur le bon cube au bon moment, ben tu, tu meurs instantanément. Mais ce qu'il faut, tu le trouves. Là, quand, quand tu viens de le prendre, au début, il faut faut que tu regardes devant toi, faut que tu trouves ah, la place ouais, où aller, ouais. mais t- tu meurs tout le temps, tu sais. Fait que... C'est, éventuellement, en apprenant, tu, tu le ferais, sauf que... Quand, quand c'est bien conçu, le, le, la difficulté, aussi difficile qu'il soit, quand c'est bien fait, c'est pas désagréable. Okay. Mais des fois, ça peut l'être de la manière qui, est, qui a été construite.
0: Puis ça m'étonne que le jeu soit pas sur Game Pass, parce que c'est un jeu qui devrait... qui pognerait Vraiment? sur Game Pass à côté. Là.
1: Tellement. Ah oh, oui, oui.
0: Euh, écoute, on sait pas. écoute, je te disais l'année passée, je parlais de Loopy Row. Je disais Loopy Row, man, c'est un des, jeu indépendant de l'année. Euh, il a même été nominé à, euh, comme étant jeu de l'année, euh, comme euh, indépendant. Puis il se ramasse aujourd'hui sur, euh, sur euh, Game Pass, tu sais. Donc, euh, Meet Maker, c'est un jeu indépendant, en plus, c'est ça, là, tu sais. Laisse-moi passer un coup de fil à Bill, là, puis. Je euh... <rire> reviens là-dessus. Euh, moi, j'ai, essayé, j'ai, j'ai pu essayer Saga of Sins, ok? Tu vas probablement tomber en amour avec ce jeu-là, Kevin. Okay, ok, je te le dis. C'est à par Just for Games. C'est également eux qui l'éditent. Euh, c'est un jeu de plateforme. C'est sorti le 30 mars euh, dernier. C'est sur Nintendo Switch et PlayStation 5, PS4 et PC. Euh, c'est développé par Bonus Level Entertainment Puis ça se vend à 2049. Écoutez ça. Euh, vous revenez d'une longue croisade et vous tombez dans votre village. ok Et à ce moment-là, on va vous demander... On va vous dire que le, le village est pris euh, d'attaque par la peste. Et vous allez essayer de voir, euh, résoudre qu'est-ce qui se passe. On parle d'un jeu qui prend énormément euh, l'aspect religieux du 5e, 6e siècle. Tu sais, vraiment, euh, on ne peut pas de templier, mais dans le, le temps des templiers, le pape, et tout de suite, quand c'était très, très, très dominant de, au niveau de la race humaine. Donc, on est vraiment dans cette époque-là et il y a un prêtre qui va essayer de vous aider et euh, votre pouvoir c'est que vous pouvez rentrer dans le mind donc dans l'esprit des gens pour aller battre sa dépendance donc exemple, je mets vraiment au hasard le gars a une dépendance sur l'alcool c'est un alcoolique, c'est un ivrogne vous allez rentrer dans sa tête mais vous ne rentrez pas en être humain vous rentrez en créature donc vous avez un loup, vous avez un genre de, de faucon vous avez, écoute, il y a quatre créatures il y a un diable qui crache du ma somme aussi Et euh, vous allez devoir battre le niveau et sortir Il y a 21 niveaux, il y a a plusieurs niveaux qui sont des niveaux bonus Que ça va nécessiter des upgrades Parce que vous avez un arbre débalité également Que, euh, mettons exemple, améliorer la vie, améliorer les attaques euh, Le sprint parce que vous pouvez jumper plus loin Vraiment un un dash dans les airs, des trucs comme ça Et pour débloquer euh, les créatures, il va vous falloir des cristaux de vitrail parce que, vu que c'est type église, hein, il va vous en falloir, mettons, 2, c'est 4, après ça c'est 10. Et vous allez les trouver dans les niveaux, pour aller trouver des genres des, genre de pommes d'Adam dans les niveaux. Donc vous avez les vitraux, les morceaux de vitraux pour débloquer les, niveaux, les, 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 les les créatures, et les pommes d'Adam pour débloquer les prochains chapitres. Le jeu se complète, je vous dirais, en 4-5 heures. C'est super bon, c'est plaisant, c'est facile. Allez, je le joue à normal, c'est très facile. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté au niveau d'un platformer, faut le dire aussi. Mais je pense pas que c'est, c'est si compliqué que ça. Les attaques sont quand même assez... Euh, tu sais, on est, on, est, on est quand même puissant, les boss sont quand même assez faciles, les patterns sont faciles à apprendre. Là où je suis tombé dans le avec le jeu, c'est le style graphique. On prend... Oh, écoute, on prend l'aspect vitrail de l'église. Donc vraiment peut-être pas le bon mot, mais quand on va à l'église, on a des fenêtres. Je pense que c'est des vitrailles, c'est ça le bon mot? Oui. OK. De couleurs, euh, toutes sortes de couleurs. Oh, c'est les... clair, hein? Oui, les graphismes <rire> du jeu sont en vitrail Et ça fait toute sa beauté du jeu. Puis honnêtement, je vous dis, la semaine passée, je parlais de Curt of the Sea. Euh, je pense que c'est... Attends, j'ai oublié le nom. Curt of the Sea Rats. Puis Je disais que c'est vraiment un des meilleurs jeux de l'année, un des un Contender. Mais Sega gars de c'en est un. C'est un jeu qui c'est un bon plateformeur. J'ai pas eu de bug, une bonne trame sonore. On a du voice acting. Le jeu est traduit en français, mais le voice acting est en anglais. C'est très bien traduit. Les graphismes sont solides. C'est vraiment du style vitreuil. C'est à essayer. Oh, c'est écœurant. Je te le dis, wow. c'est bon. C'est bon. C'est le fun. C'est plaisant. Ah, ça
1: a l'air vraiment
0: trippant. Non? Moi, j'ai eu du fun à le faire. Puis... Quand je l'ai fini, je me suis dit, tu sais quand tu finis un jeu pis tu te dis Ah juste ça, c'est pas bon signe, mais qu'est-ce que tu te dis j'en veux plus, c'est bon signe, si le jeu était bon. Écoute, euh... Si tu nous écoutes oh, wow. euh, bonus Level Entertainment, faisant un 2, man. Faisant un 2. Puis pour vrai, quand je t'ai commencé le jeu, je vois l'aspect visuel, je vois l'aspect de l'histoire, je fais Ah oh, non, on est refaire de religion. Dans quoi je m'embarque? Là, t'es pas sûr, t'écoutes l'histoire, tu t'es pas sûr. T'embarques dans la tête du premier ennemi, du premier gars, BOOM! Uh, c'est donc une autre affaire de fou! Tu sais, t'as des gens qui ont des dépendances, mais t'as d'autres qui sont... qui ont pas de péché, parce qu'il faut que faut tu rentres dans l'esprit des gens qui veulent pas aller se pécher. Donc, tu rentres dans des gens eux vont pécher, mais leur, leur, leur minding est très 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 différent de ce qu'on peut voir d'un autre, tu sais. Donc ça c'est les, vraiment ceux qui vont nécessiter des besoins des upgrades. Donc il y en a un exemple que ça va être dans des nuages. Il faut faire que tu grindes dessus. des nuages pour aller chercher mettons la pomme dedans qui va se retrouver au top. Il faut, faut que tu saches où aller. Pis. C'est très bon. Moi je peux te le dire. J'ai les, euh,
1: les wishlists. Ça a l'air vraiment ah,
0: clairement. Je, ouais. je te le dis ça vaut à peine. Moi je suis tombé en amour, j'ai fait eh, je m'attendais pas à ça.
1: Dis, visuellement, je... visuellement, gros, c'est incroyable. Oui, visuellement. C'est, c'est unique. C'est unique, on dirait. J'ai jamais vu de quoi qui ressemblait à ça, là.
0: Ben, c'est ce qui fait son charme, je pense, c'est que si t'aperçois pis t'es comme, « Eh, c'est quoi ça? » Tu tombes en amour pis c'est un bon platformer. C'est un bon jeu. Y'en a pas beaucoup de platformers indépendants qui, qui, qui sortent du lot, sais Pour vrai, mais Nintendo sont forts, man. Ils sont tellement forts que les, les jeux indépendants, ont de la misère à performer, là, dans ce domaine-là. Mais celle-là il est bon. C'est un 2D, hein. C'est pas un 3D, par contre. Euh... Kevin le fantôme du Bengale. Ba... Du oh, hmm. T'as pas aimé ça? Non! Eh! C'est très <rire> bon comme film! Non!
1: Ben oui! Ok, ben veux ça en parler, puis je te donne mon, mon avis. Ok,
0: ok, parfait, ça me dérange pas. Écoute, c'est une production de Paramount Pictures, c'est scénarisé par Jeffrey Broome. c'est réalisé par Simon Winsor, le titre original c'est The Phantom. C'est 196, puis c'est un film d'aventure, vraiment à la Indiana Jones, si on voudrait, qu'on prenne un aspect comic books. Parce que je pense à la base, c'est tiré de comics books oui, ou de romans. Oui, c'est
1: esprit d'un comic. Bon. comic.
0: Donc autrement dit, euh, on, on, va nous, on va nous ouvrir dans une jungle. Euh, je me sais plus où, par contre. C'est en Indonésie, je pense.
1: Au Bengala.
0: Bon. Puis, euh, on va retrouver trois crowns maléfiques. faut pas qu'ils soient ensemble. Donc, un homme protège l'un de ces entres là et des gens d'une organisation secrète vont essayer de le voler. Qui sont l'organisation des signes, si même moins bonne. Et euh, le fantôme est là pour les, les défendre. Et là, il va tomber face à face avec un homme qui l'aurait déjà tué. Là, on va apprendre que de génération en génération, depuis 400 ans, de père en fils, se passe le plan beau du fantôme pour pouvoir euh, euh, protéger ces fameux fantômes euh, qui sont destinés à détruire le monde aux mains de, de, de l'équipe des signes. Là, on a un fortuné qui va venir prendre, mettre son nez là-dedans d'une euh, histoire qui se passe dans, je dirais, les années 40-50 oh, peut-être plus... Euh, les peut-être années si... 30 les années 30, c'est ça. Les années 30. 000, 30 ouais. Fait qu'on vous reprend vraiment l'aspect, quand on tombe à un moment donné à New York, on voit vraiment l'aspect des taxis, l'aspect de la ville de l'époque. C'est très beau. C'est, c'est... Écoute, c'est un film qui n'a pas un gros budget. C'est un film que je trouve que, malgré tout, a bien vieilli. Euh... On retrouve un peu le, la, la, l'essence de Nada Jones peut-être diluée avec 90% d'eau. Je pourrais le dire de même. Euh... Malheureusement, c'est un film qui n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Mais je pense qu'il aurait eu le droit d'avoir sa propre trilogie. Parce que c'est quand même une bonne brochette d'acteurs, malgré tout. C'est quand même une bonne histoire. C'est juste que je pense qu'il n'est pas sorti au bon moment. <rire> il sortirait aujourd'hui, probablement que ça poignerait plus. Mais de l'époque, c'était très, 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 très... Tu, sais, tu le vois, avec son Spandex Mauve, là.
1: Oui.
0: Tu sais, t'es... <rire> puis ça jouait beaucoup souvent à tes ce film-là. Je m'en souviens, ça jouait tout le temps. OK, à pas vrai oui. OK. Donc moi, je l'ai bien aimé. C'est juste que je pense que c'est comme Spawn. C'est un film qui est pas sorti dans la bonne, dans la bonne époque, tu sais, 96. Là, on avait ça, puis Jurassic Park. Le choix, il est facile, tu Il
1: y a ça. Mais tu sais, quand tu le regardes, la comparaison avec Indiana Jones est évidemment très, très facile à faire. T'sais, dès le début du film, il y a une scène où euh, il, il embarque comme sur un camion qui roule, puis il essaie d'embarquer dedans, puis là, il en fout un dehors, puis c'est quasiment mmh. copié-collé là, sur euh, une scène dans euh, Raiders of the Lost Ark. Mmh. Puis c'est tellement moins bien fait qu'un film genre 20 ans plus tôt, c'en est triste. Oh. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. Puis écoute, il, probablement que le film a coûté des pinotes puis tu comprends qu'il y que cet aspect-là, mais... Tu mets les deux côte-à-côte, côte, tu sais pas lequel date de, des années... Euh, ça date de quand, <rire> 70-80, là? Oh, Celui c'est qui date de fin 90, tu le vois pas, là. Tu le sais pas. Je regrette, là, tu le sais pas. Fait que, euh, écoute, c'est... C'est divertissant d'une façon qu'un film de série B de cette époque-là, un film d'aventure, qui est quand même de quoi que, que j'aime beaucoup, peut être divertissant, tu prends pas ça trop sérieux. Les personnages, les méchants sont genre clichés au possible. Le, le gars oui. s'appelle Xander Drax, man. plus à éplé son nom, au gars de la tribu, genre Xander, Xander Drax. Qui hein. a écrit ça aussi Mais... oh. <rire> Basé sur une, une BD, là. Mais, euh... Je sais pas. J'ai trouvé ça. Peut-être que ça avait été mieux fait, comme tu disais. Ça, le film aujourd'hui. Avec le même style, le même ton un peu décalé, qui se prend pas trop au sérieux, puis ça aurait pu donner un film qui est quand même intéressant. Mais, euh... ouais, visuellement, c'est ordinaire. Le jeu d'acteur est terrible, puis honnêtement, je veux dire, y a pas beaucoup d'acteurs là-dedans qui ont eu des grosses carrières, à part Catherine Zeta-Jones. Hein. Euh, le, méchant, le méchant a une bonne carrière. Mais non, le méchant...
0: Non, ce, ce, non l'autre, là, c'est
1: lui qui est chapeau. Ah oui, là. mais l'autre... Ouais, il y en a un qui a eu une bonne carrière, mais il y a tout à fait des, des deuxième rôles. Oui. A... Oh. Oui, oui, oui. Mais il oui. okay, y a des acteurs qui font leur carrière à la date, c'est très, 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 très correct. Là. Le méchant mais...
0: de la tribu des singes aussi a eu une bonne carrière, il me semble. C'est pas celui qui a fait
1: euh, qui a joué dans Mortal Kombat, là C'est
0: lui qui fait. Euh... Euh...
1: Comment il s'appelle, Don, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Je <rire> pensais l'avoir reconnu aussi. Oh,
0: finalement, il voit une bonne carrière, c'est là que je l'ai vu. Mais...
1: Yeah, Bill Zain, il a fait Titanic après, comme l'année d'après, puis il a été chanceux en essai. Mais après ça, il a pas fait grand-chose, hein. ouais, sans rien lui enlever, là. C'est... Euh... Bref. Ouais. Un bon film de mardi après midi là, mais c'est à peu près ça. Je l'ai écouté un après-midi, si tu vois. <rire>
0: <rire> mais écoutez, euh, ça, coûte... ça, on va en faire souvent, là, pour vrai. J'aime ça écouter des vieux films. Essayer de voir si on peut leur donner un peu, un peu d'honneur à ces vieux films-là. Fait, fait quoi? Fait trois fois qu'on ouais. le fait, là. On a fait avec euh, Heavy euh, euh, Metal. Heavy <rire> Metal, ouais. Le fantôme du manga. Là, on en le fait, on le fait la semaine prochaine avec. Euh... Je me souviens plus du film, mais on en a un, un à l'arrière. là. Fait que. C'est... Là, c'est le choix de, de Steven. Fait que, d'après moi, et puis hey, c'est 74 un film d'animation. J'ai hâte de voir ça, man. Ça peut pas être pire avait Metal 2000. Ça enfin, ah, ne ben, peut pas être pire avait Metal
1: 2000.
0: Hey! En parlant d'Avvim Metal, j'ai joué à Hunt Tonight. Okay. Euh, ça a été offert par Danger Entertainment. C'est un jeu d'aventure, un peu à la soul-like, on pourrait dire. C'est sorti le 13 avril 2023. Donc, au moment qu'on se parle, nous autres, c'est pas sorti, mais ça sort au moment que l'épisode va sortir. Euh, c'est sorti sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC. C'est développé par Moonlight Games. Édité par Danger Entertainment. Écoute, j'ai pas le prix au moment qu'on se parle, mais probablement une vingtaine de dollars d'après moi de ce que j'ai pu voir. Donc, On the Night, c'est vraiment un jeu qu'on va être une chasseuse puis qui va rentrer dans un genre de manoir pour euh, délivrer du mal l'humanité. L'histoire va se compter euh, en trouvant des plumes dans les niveaux. Vous allez rentrer, exemple. Au début, vous rentrez. Mais regarde, je vais être en aide. Je vais faire mon Kevin. Là. Ah. Re... Non, mais tu vas comprendre. Je suis rentré. On nous offre une porte avec deux sauts. Donc, une porte à haut à gauche, une porte à haut à droite. Vous devez compléter chaque, fois, chaque énigme. ...pour ouvrir la porte, rentrer dans une zone énigme, la compléter, et vous rendre au boss pour battre, pour continuer. Je n'ai jamais été capable de battre le boss.
1: Ok.
0: Et je me trouve quand même bon dans les jeux. C'est, c'est vrai.
1: C'est vrai que es un bon gamer.
0: C'est, c'est vrai. Je l'ai essayé une quinzaine de fois, puis j'ai perdu patience. Puis j'ai dit, you know what, non, non, non. Mais, euh, c'est un jeu qui mérite quand même d'être découvert, Il euh, y en a un qui vont tomber en amour de ce jeu-là, je suis certain. C'est un soldat, comme je mentionne, mais avec des affaires vraiment RPG léger Donc, euh, on va arriver, puis vous allez trouver, mettons, euh, un book avec une, une nouvelle attaque ou euh, des nouvelles armes, des nouveaux équipements à vous équiper. Euh, plusieurs armes vont être, mettons, vous allez avoir des griffes, donc vous allez avoir plus de vitesse, mais moins d'attaque. Vous allez avoir une, des, 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 des two ends donc des, des, des épées à deux mains. Vous allez augmenter l'attaque, mais diminuer la vitesse, de suite, des trucs comme ça, bien traditionnels. Vous allez aussi avoir des runes qui vont ému- améliorer certaines statistiques, donc il y en a une qui va vous donner de la vie, d'autres non. Et euh, vous allez avoir trois poissons, potions arrêtées que vous allez comme craquer pour vous donner de la potion, de, de la vie, qui vous donne genre comme c'est des, comme des gouttes de, de, de sang de vo, vo, votre vie, là, qui va vous donner genre 3-4 gouttes. Genre, Good luck, le, le, l'ennemi t'en, t'en enlève trop. T'sais. Fait que ta potion te sert pour un coup quasiment. Et euh, vous allez lancer des grenades. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Euh, moi, ça, fait, ça faisait rien au boss. J'étais en train de pogner l'air. Je sais pas si c'est moi qui ai mal à gérer ça. J'ai vraiment pogné l'air ce jeu-là. Mais ça, écoute, c'est pas un mauvais jeu. Ça reste quand même un jeu qui mérite d'être découvert. D- 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 qu'on, qu'on découvre parce que... C'est beau visuellement. C'est un beau jeu. C'est vraiment, on prend vraiment un, un, un ton à la Castlevania. Sauf que c'est un Soul Like. Soit ready à à te faire péter constamment, man, puis à recommencer, puis à trouver des, des, des nouveaux, euh, des, nouvelles, des nouvelles, façons de battre l'ennemi, pis tout. Euh, mais ça reste malgré tout un jeu qui est difficile, mais qui est bon. Tu étais le, 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 le voir, le toi, non Non. Ah, ça m'étonne. Ah, il nous reste déjà deux sujets.
1: Tetris. Tetris. Hey, c'était-tu bon Tetris, ouais. ah, Quand ça sublime. a été annoncé, là, quand ça a été annoncé, je ne savais tellement pas à quoi m'attendre. Puis finalement, j'ai été incroyablement surpris. Pour vrai, c'est l'histoire de comment les Américains, finalement, de. Ben en fait, euh, Bulletproof Software, ont réussi à mettre la main sur euh, les, les droits d'exploiter euh, Tetris aux États-Unis. Donc. Euh, C'est dans le monde? Euh, Oui, dans le monde. En dehors de la Russie, essentiellement. T'as raison, c'est World Wide. Effectivement. Donc, on suit Hank Rogers, qui est le le gars totalement fou qui décide de se lancer en Russie, euh, de négocier avec Nintendo pour euh, pouvoir mettre Tetris sur la, à l'époque, toute nouvelle Game Boy. Puis, euh, le film, essentiellement, c'est une série de de, de contrats non respectés, de, de clauses euh, secrètes qui vont jusqu'à modifier la définition de c'est quoi un PC. <rire> oui. Les, les Russes, les estimes. Hein? Puis, euh, écoute, sont, sont plusieurs à essayer de mettre les doigts sur ce jeu-là. Il y a, euh, entre autres, euh, la, la, la famille Maxwell, Robert Maxwell et son fils Kevin, qui est d'ailleurs excellent dans le film. Okay? C'est Anthony Boyle qui l'incarne. Puis, Kevin, il est tellement drôle dans ce film-là. Là. C'est hilarant. Euh, puis, cas, c'est, c'est vraiment une course un peu contre la montre, euh, à savoir qui va réussir à mettre les droits, qui va arriver à euh, « fourrer l'autre euh, ». Les Russes qui essaient de jouer sur tous les plateaux, qui essaient de... de tu sais, on est en pleine... Euh, je ne sais pas à quelle année ça se passe. On est-tu en guerre froide ou... L'URSS est en train de tomber, là. Bon, c'est ça, OK. Puis, euh, tu sais, le communisme... Est un peu en train de tomber, comme tu ben dis. Mais écoute, c'est écoute, ridicule.
0: écoute. Dis-moi si je me trompe, là. Le, le, L'URSS est tombé
1: à la chute de Ber... du mur de Berlin, là.
0: C'est Il va pas de
1: Tu vas me faire avoir de l'iFo, là, puis j'ai pas le goût d'avoir de C'est en 93 ou 91. Écoute, je vais aller voir, vas-y, 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 je vais aller voir. Mais euh... non, c'est ça, mais on est vers, vers la fin, là, comme tu dis, là, tu sais. commence à voir que, comme. Euh... Parce que le, 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 le créateur de, t- de Tetris avait même pas les droits lui-même, tu sais. Il, il codaient de, de chez eux, mais il y avait vraiment les droits. Ils ne pas vraiment faire d'argent là-dessus. Puis en tout cas, c'est toute l'histoire derrière ça. Euh, les, les droits pour mettre sur console de salon, pour mettre sur euh, handheld, les, les consoles portatives, dont la, la, la Game Boy. Puis, en tout cas, c'est, c'est totalement fou. Puis, le film euh, exploite son côté jeu vidéo de belle façon, surtout vers la fin. Ben, en fait. Dès qu'il y a des des changements de lieu, il y a comme une petite scénette en en pixelisé, si on veut. Mais vers la fin du film, il y a une course-poursuite en voiture. Puis euh, dès qu'il y a une collision, tu vois les les bouts pixelisés un peu avec des des, des pièces de Tetris. C'est vraiment super le fun. C'est pas surutilisé, mais juste assez pour dire on est un film... Euh, qui, qui se veut un peu une lettre d'amour pour un des jeux de, de un des jeux vidéo les plus populaires de, de l'histoire essentiellement fait que là, écoute, c'est, c'est super c'est super comme film si vous aimez puis je savais que tu allais aimer ça parce que tu lis beaucoup de livres sur l'histoire du jeu vidéo là puis euh, pour vrai, n'importe qui qui trippe un peu justement sur l'histoire de ça ben vous allez vous allez vraiment vraiment aimer c'est un film qui est très euh un film politique mais tu sais c'est pas euh, c'est vraiment c'est des manigans. c'est tout, ça tout le long du film mais c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point le monde se sont battus pour faire venir un jeu qui aujourd'hui en tout cas en 2023 paraît super trivial super Tetris, il y a ça sur une miniclip il y a ça partout là, mais euh, à l'époque c'était la la grosse affaire
0: euh, écoute l'URSS est tombé le 26 décembre 91 le mur est tombé en 94 le mur de berlin okay. Le jeu est sorti de ce que j'ai pu voir au Game Boy en 89. quoi je suis pas sûr de ça 89, par contre. Oh non, là. ça, ça c'est, plus, c'est un peu avant. Non? Mais euh, dans le film, on en parle, puis je me suis... Écoute, je suis pas bon les noms, mais c'est, celui qui fait le, le général à la fin, le président tant que tel, ouais. le dictateur si on voudrait, c'est celui qui a fait tomber la, l'URSS pis qui a changé le, le format de politique pis qui a ouvert la porte à la McDonald's et tout de suite. Là. Okay. Donc, euh, dans le film, on voit que c'est la fin puis qu'il y en a qui veulent se backer. Un avenir parce qu'ils voient que le communisme, que le, le régime est en train de tomber, que le pays est en train de tomber, que tu es en train de changer de face, qu'il y en a plusieurs qui vont perdre tes droits. Ça, ça se voit, ils il en parlent. Je, écoute, je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, c'est pas limite peut-être. Ben, c'est un peu
1: romancé. ouais euh, c'est ça. Ce n'est pas, c'est pas un documentaire, hein, on le précise, ce n'est pas un ouais. documentaire.
0: Mais euh, ça sent l'histoire des années que ça s'est passé, probablement que si on arrêté, l'histoire serait passé peut-être 5-6 ans plus tôt. Hmm. Dans, une, dans une Russie plus, plus forte et dominante, probablement même que le gars serait fait fusiller au premier instant. C'est niaise à dire, ouais. là, mais... Mais le film, est excellent, là. C'est, écoute, pour vrai, Il hey,
1: y a c'est plusieurs moments hein? crains... Il y a des moments où tu crains un peu pour sa vie, là. Oui, oui. non tu vas dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à lui? Qu'est-ce qu'ils vont faire à sa famille? Euh, autant, euh, lui, l'Américain, que du côté de la Russie, aussi, là. Euh... Ah non, les, les Russes, Russes n'y agissent pas avec ça. Hein. Mais non, c'est, c'est un film qui a juste la bonne, le bon équilibre de ton entre des, des, des moments qui sont honnêtement très drôles, mm-hmm. euh, honnêtement beaucoup grâce au jeu des acteurs qui est excellent. Mais aussi il y a des, des moments qui sont comme tendus là, pauvre Puis comme, qu'est, qu'est-ce qui va se passer Il va-tu sortir de là <rire> Il va-tu sortir de la Russie t'sais? T'en doute un peu parce qu'évidemment c'est une vieille histoire là. Qui, mais je vais non, c'est, c'est très très bien fait.
0: Puis j'aurais jamais pu croire que Nintendo s'en serait mêlé autant que ça. Parce que c'est ouais. eux qui sortent le chéquier, puis c'est eux autres qui viennent s'en mêler en Russie pour que ça fonctionne.
1: Et puis ils ont payé pour, là. Oui. oui. Mais un dollar par copie en plus du montant qui ont. Je m'appelle plus, là. C'est un de fou, là.
0: Mmh. Je pense que c'était, c'était pas 3 millions. À l'époque, c'est énorme, là. Ben c'était oui. pas 3 millions tout de suite avec. 1$ par copie vendue. Puis parce si que... ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, écoute, là, je. Mais ben, Tetris se vendait
1: avec la Game Boy. Ils il ont en... vendu comme une centaine de millions là, de, de copies, ce qu'ils disent à la fin. Là. Oui,
0: oui, écoute, ils en, il en parlent aussi dans le jeu, dans, dans le film, qu'ils veulent vendre ça avec, avec Mario Land 1, Super Mario Land 2, ils en parlent. Puis euh, parce que tu vois le dévoilement de la Game Boy, vraiment comme. C'est bien fait, comment c'est fait. Ouais, ouais. Puis les, les gens qui sont là avec lui sont vraiment des têtes pesantes chez Nintendo America à l'époque, parce que j'ai parlé récemment de Console War, puis les gens que tu vois dans le documentaire du côté Nintendo sont les mêmes gens que tu vois dans le film, au niveau de leur nom. Là. Fait que c'est vraiment des vraies personnes qui travaillent chez Nintendo, alors, qui ont vraiment pris les vrais noms. Et euh, quand, quand, voie, quand tu vois l'aspect genre 1$ par copie vendue, c'est énorme. Là. Tetris c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps c'est une ridicule puis je me souviens même que t'as le Russ qui est là pis qui dit genre non je crois pas à l'Amérique, non je crois pas à toi puis au final genre c'est souvent devenu un des hommes les plus riches de l'époque dans le jeu vidéo là. Euh,
1: euh...
0: Fait que, ensemble
1: c'est... ils ont fondé la, la compagnie Tetris puis euh...
0: tu vois l'histoire d'amour entre les deux gars l'ami, l'amitié se crée ouais, 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 c'est oui. bien fait, on voit la chimie ouais. tout ça c'est je un film de l'année qu'on a là, là je te le dis c'est un contender là. Oh, ouais
1: puis, petit clin d'œil qui est. Euh, petite parenthèse, en fait, qui n'a pas vraiment rapport. Euh, j'ai écouté là, cette semaine un documentaire sur euh, Ghislaine Maxwell, qui était celle qui. Euh, la partenaire là, de, de Jeffrey Epstein, le, le prédateur sexuel, tout ça, Il euh, y a un documentaire qui est sorti, je pense, c'est l'année passée sur elle. Puis. Euh, non. J'ai réalisé. Je pense que c'est 2022. Non, non, mais non, mais je suis que tu t'en vas, là. Oui! Oui, c'est la même famille Maxwell. Puis peut-être que ça paraît évident pour certains qui étaient plus au courant, mais moi je ne le savais pas. Euh, oui, Robert la fille Maxwell. Qui, faisait, qui était la, la
0: femme, on ne sait pas
1: trop quoi, à Jeffrey. C'est et la sœur de Kevin et le fils de Robert. Qui sont ouais. ceux qui, 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 qui ont fraudé des millions oui. de dollars. Là. Puis qu'on, qu'on voit dans le film qui, qui essayait d'avoir <rire> Tetris. C'est tout, euh, tout est dans tout, même. Euh, voilà. c'est parce que ça, ça m'a fait euh, penser à ça parce que j'ai comme écouté les deux films à comme une semaine d'intervalle ouais. c'est bon le documentaire? Ouais, ben moi j'aime les documentaires de, de, de personnes euh, malhonnêtes là, parce que <rire> je sais pas pourquoi j'aime le côté avocat, poursuite et tout ça de la, de la chose mais, euh, ouais.
0: voilà. je peux en conseiller un je, suis en, je vais en conseiller un vite fait, là. j'ai vu ça euh, mais je suis en train d'écouter ça en réalité il sera pas long, je suis en train de retrouver le nom là. Le documentaire sur Netflix s'appelle. Euh... Non, c'est pas The Dream Team. Écoute, ce sera pas long là. vais euh... Netflix, Lebron James Documentary. 2021, je vais l'avoir. The Redemption. Team. Autrement dit, je suis.. Okay. Écoute, moi j'écoute le basket là. Donc les playoffs arrivent dans pas long. Je pense ça arrive le 14 ou le 15. Donc, ça arrive très bientôt. Puis j'ai écouté ça. The Real Team, autrement dit, c'est. Euh, écoute, c'est, c'est solide, pas vrai. Là. C'est. Autrement dit, sur 9, ans, sur 9 sur 10, équipe USA avait gagné la médaille d'or. Mm-hmm. Ils ont perdu face à l'Union Soviétique. Ils ont décidé de faire rentrer et jouer le basket. Et là, ça a été la Dream Team. Ils ont pété tout. Puis il y a un mandat donné. 2001 arrive. Attentat du 11 septembre. 2004 arrive. Les, 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 les trucs s'implantifient, les Américains sont détestés, commencent à détester, ils vont avoir des attentats sur les joueurs de basket, na, ça se passe à Athènes. Puis là, les joueurs désignent tous leur, leur camp. Oh, il va pas, il va pas, on ne va pas, on ne va pas. Fait qu'ils pognent beaucoup de jeunes, donc LeBron James, c'est exact, euh, entre autres. Puis ils font une équipe qui se font péter. C'était la première fois qu'une équipe des USA au basket perdait avec des gars de la NBA. Ok. Ils réussissent à gagner seulement la bronze. Puis là, c'est, c'est, c'est la déchire totale. Puis là, le film fait en sorte que il remonte un team avec Kobe Bryant. Et là, il montre comment que Kobe Bryant, c'est Kobe Bryant qui était le leader du groupe. Tu vois, genre, tous les jeunes joueurs qui font la fête puis tout. Genre en 2008, donc 4 ans plus tard. Ouais, oh ouais. Puis Kobe rentrent rentre à l'hôtel à 5h du matin, tout waste. Puis là, t'as Kobe Bryant qui s'en va s'entraîner à 5h du matin là, au fil <rire> du temps, tu vois la, la, le gym se remplir avec les joueurs. Puis les joueurs prennent la routine. Pis... C'est un bon... Pour reste, sur pour ceux qui... C'est à Pékin, justement. Euh... 2008, c'est pas? Oui, oui, oui. C'est les jeux de Pékin, oui. Puis, y
1: avait-tu gagné cette année ben, C'est pas Pékin, c'est Beijing. Je sais pas si ça ouais, Pékin. c'est Pékin. ouais
0: c'est à Pékin. Oui, oui, oui. Ils ont pas perdu depuis. C'est même moins bon. Là. Mais oui, okay. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ils ont gagné. Puis euh... en plus, c'est que Brian, il sortait dans un... Euh... Son image était entachée. Autrement dit, c'est, il a décidé d'y aller parce que son image était en train de se faire tacher par... Euh, il avait réussi à faire sortir cr- sacré d'or Chacun d'un c'est une histoire d'amour, de, de, de femme. Chacun d'un livre a pris la porte de L.A. Donc, genre, son histoire était en train de se faire tacher comme étant pas une bonne personne. Puis, il a décidé d'aller aux Jeux olympiques puis ramener l'or comme étant pour se redonner le, 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 l'image. C'est ce qui explique dans le film, malgré que moi, tant qu'à moi, Kaburane est un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Point, là, mais... Si je peux conseiller ce documentaire-là, peut-être moins, moins mauvaise personne, je conseillerais ça, là, de Read Team. Là. C'est sorti il y a deux ans, mais c'est, c'est bon. Puis les serrons de basket, ils commencent. C'est temps euh, de se lancer dedans. Dernier sujet, le main event de Last of Us
1: Part 1 PC. Ouais, écoute, euh, merci à Sony de nous avoir envoyé un code pour tester. Euh, je ne vais pas. Euh raconter c'est quoi le jeu. Okay, je ne parlerai pas du jeu en tant que tel. Je pense que vous le connaissez depuis le temps. Là. Euh, je vais tout de suite aller dans le croquant. Euh, les performances. Okay, parce que à, à la sortie euh, du jeu, euh, le 28 mars dernier, euh, c'était catastrophique. <rire> okay. Le jeu était injouable. Une des pays sorties sur PC. Peut-être la pay depuis euh, Arkham Knight lors quoi en lors 2015. Euh, non, c'était vraiment pas Ecurant. Attends, attends, attends.
0: Il y a des jeux qui, qui, qui ont... Qui... Euh, il
1: y a eu Cyberpunk mm-hmm. là, mais Cyberpunk c'était à, à travers toutes les plateformes, c'était Hogwarts Legacy. Oh, mais c'était pas C'était tu c'est si payé que ça Ah, euh, peut-être. peut-être. Mais ça me semble peut-être. Sur, peut-être.
0: sur PC, je parle. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ou même Gotham Knight aussi a eu ce même problème là que le fait qu'il y ait des gens qui avaient des
1: trop gros PC ça fait pas effocal là. Ouais mais Gotham Knight en général performait pas fort là. <rire> non, je parle de Gorge ici
0: en ouais. particulier. Il me semble ouais. que ceux qui avaient des trop gros PC ne pouvaient pas faire un jeu.
1: Va faire de même là. Mm.
0: Mais c'est ouais. vrai que Batman
1: était catastrophique. Catastrophique. Surtout quand. Mais... Parce que surtout quand tu le compares avec les versions consoles qui relaient, rouna- qui c'est pas bien. Que The Last of Us, qui est euh, une des séries fortes du côté de Sony, qui nous sort une version qui est euh, atroce pour rester poli. Donc, euh, personnellement, okay, je n'ai pas joué à la sortie. Euh, j'ai joué euh, au moment où l'épisode va sortir, là, ça va faire à peu près une semaine. Euh, Presque exactement une semaine que j'ai joué. Donc, le jeu a déjà été euh, partiellement euh, patché et et, et corrigé. Euh, Évidemment, le jeu ne run pas parfaitement. Mais je précise que euh, je n'ai pas joué sur la version, euh, la la première version. Euh, Je vais quand même, par souci de transparence, vous donner une idée de mon mon système. Euh, J'ai une AMD Ryzen 7 38 X et une, euh, euh, ma carte graphique, c'est une EVGA euh, 3060, si je me trompe pas. Euh, je n'irai pas plus loin parce que moi je faisais fuck out là-dedans, je ne veux pas avoir l'air d'un fou. Là. <rire> Désolé, madame mais.
0: Pour un pour, pour le, le, le gars en tes spectres, là, ton PC le run amplement. Je me oh, souviens, oh, là, oui. euh...
1: mon, mon PC le run, écoute, euh, mon PC par défaut mm. le mettait presque tout sur ultra, alors, presque tout au plus high. Ok pour vous donner une idée. Fait que, Je suis transparent là-dessus. Puis mon test, je l'ai fait en stream. Okay? Donc, ceux qui sont passés voir, vous avez pu voir la performance. Okay? Fait que euh, je vais pas dire n'importe quoi. Là. Pour moi, le jeu renaît quand même bien. OK? J'ai eu deux freeze comme pratiquement back à back dans le prologue. Au moment où vous fuyez euh, à pied, je pense, avec, euh, avec votre fille. Euh. Il y a eu deux freezes d'à peu près 4 secondes, 4 à 5 secondes, un après l'autre. Mais c'est tout. Euh, j'ai joué pour à peu près 2 heures de temps. Puis au-delà de quelques NPC avec euh, légèrement pixelisés au niveau des, des vêtements, là, euh, honnêtement, le jeu renaît bien. Yeah, je ne suis pas testeur professionnel, ok? J'ai pas regardé euh, mes FPS, j'ai pas regardé. Je sais que c'était très, 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 très demandant sur ma carte graphique. Qui est pourtant quand même bonne, là. Mais c'était très demandant. Fait que probablement qu'il manque un petit peu d'optimisation à ce niveau-là. Mais, euh, somme toute, ça roulait quand même bien. J'ai pas été extrêmement déçu de, de mon, euh, mon expérience. Comme je l'ai dit, ça reflète pas. Euh, comment le jeu était à sa sortie et évidemment, ça n'excuse en rien le fait que Sony ait jugé acceptable de sortir le jeu dans cet état-là. Ça, pour moi, c'est ce, que, ce que ça me dit, c'est que Sony n'a rien à foutre des joueurs PC. Et, et, c'est, et c'est possible et c'est très correct si c'est le cas. Mais ne vendez nous pas un produit si vous n'êtes vous pas intéressé à le faire. T'sais? C'est ce que je pense. Tu sais, euh... tu, sais, tu
0: sais que je prends rarement la défense de Sony
1: Okay, c'est c'est pas...
0: ces, ces temps-ci, là, parce que euh, souvent, j'ai, euh, j'ai pas aimé les, 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 la gestion qui s'est faite chez Sony sur le suite euh, de l'achat, si on s'en voudrait. C'est juste sur l'achat, parce que, hors de ça, écoute, la PSVR, je l'ai bien inventé c'est une pensée, j'ai très bien aimé le jeu. Je que Grand Turismo 7 à date, c'est excellent. J'ai, j'ai rien contre, de, de, contre, contre Sony. Honnêtement, moi, je suis plus comme Jim Ryan, que j'aime pas. <rire> je l'ai toujours dit Moi Jim Ren, je trouve que c'est quelqu'un qui Devrait être changé de place là honnêtement Mais ça c'est un autre, une autre histoire On va parler moment d'un podcast vraiment hors sujet euh, mais, mais Pour The Last of Us Part 1 Ça m'étonne pour vrai Parce que euh, God of War était euh, D'une beauté absolue Quand ils l'ont sorti sur PC Il était amélioré fait que Je sais pas pourquoi The Last of Us est parti de même Écoute on, parle, on y est souvent à The Party mais mais ils n'ont pas sorti grand défaut sur les jeux de PC à date. Là. Sur leurs titres qui ont sorti, la plupart ont bien sorti. Returnal était beau.
1: Returnal était très, très beau. Sackboy aussi. Sackboy aussi, mais... oh Oui. Puis, y a ces deux jeux que j'ai beaucoup aimés, en passant, je le dis, là, ouvertement. Là. Mais... The Last of Us, c'est The Last of Us. Je suis d'accord. Tu, vois, y a... tu, tu regardes là, l'état de PlayStation en ce moment, aujourd'hui, en 2023, là... Last of Le really. God of War, puis t'as de la, de bah, je suis d'accord. M- même Spider-Man n'est pas à ce niveau-là encore. Là. Mais non, n'est pas au pour autant. Même, fait Je sais pas, t'sais, s'il y a un jeu que tu veux pas planter, c'est celui-là. Puis le moment était parfait, la série était... était tout était comme le hype était là pour le, pour le jeu, puis on nous sort un comme ça. Écoute, à la défense de Naughty Dog, ils ont dit qu'ils allaient corriger euh, le C, qu'ils allaient apporter des correctifs, et... De ce que j'ai vu, pour moi, ça a, ça a été fait. En tout cas, j'ose croire que ça a été fait, parce qu'au moment où j'ai joué, ça renait quand même parfait. Ça ne jamais comme sur une PS5, OK? Ça, c'est, <rire> c'est assuré. Mais je mentirais si je vous disais que euh, je n'ai pas de grave de jouer puis que j'ai pas eu du plaisir à y jouer. Honnêtement, là, euh, comme je l'ai dit, ceux qui étaient présents, vous l'avez vu, j'ai joué à peu près deux heures de temps. Puis, euh, évidemment... Peut-être que plus tard dans le jeu... OK, il y a des zones qui sont peut-être plus demandantes. Là. Je pense à la, la zone de l'université, apparemment, qui est très, très, très demandante. Là, peut-être que ça va être différent, mais... De ce que j'ai vu, moi, c'était fluide, malgré tout. C'est, ça restait beau. Ça restait beau malgré quelques petits détails. Puis, à part euh, deux petits freezes, en aimant dans la tête, c'est comme un freeze. Là. C'est comme deux, mais comme vraiment près en intervalle. Là. Sinon, ça roulait très, très bien. Fait que... Je les ai par souci de... de... D'honnêteté, je, je, je le conseille quand même pas. OK? Parce que je pense que euh, moi j'attendrais une version un peu plus stable, une version un peu plus sûre. OK? Parce que selon la machine que vous avez, des fois. On ne sait pas, là. Euh, que je pas vous. Euh, vous dire, OK, allez dépenser 70$ sur un jeu qui fonctionnera peut-être pas. Mais.. Euh, je suis obligé d'y aller avec ce que moi j'ai vu, puisque ce que moi j'ai vu, c'est vraiment pas si pire que ça, là. Mais, c'est euh, très, mais, c'est,
0: c'est, c'est, c'est-tu Dog qui sont en charge du sport euh, du PC, ou c'est un studio de style comme Bluepoint?
1: Écoute, euh, Si je me fie à Steam, ok? C'est euh, Dog qui est mentionné, mais euh, j'ai entendu que oui, c'était un autre studio. Écoute, j'ai entendu de quoi, puis je sais pas si c'est vrai, là. J'ai entendu que c'est le même studio qui était justement euh, en charge de s'occuper de Arkham Knight sur PC. Je pense euh, que c'est point. Jusqu'à quel point? Écoute, je veux pas m'avancer là.
0: Mais, mais, mais euh... ça se peut, écoute, il y a des studios qui sont, qui sont spécialisés dans les remakes, d'autres dans les portages ah. PC. Je sais que PlayStation ont acheté plusieurs studios pour des remakes, qui font des remakes en particulier, puis des, 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 des ports PC. Euh, je pense Bluepoint, ou je me trompe peut-être également, c'est peut-être même pas Bluepoint, puis Bluepoint font pas ça. Des ben noms, je me trompe, peut-être des studios. Mais ils ont acheté beaucoup de studios dans ce sens-là. Euh, mais, mais ça se pourrait, écoute, honnêtement. Euh, moi, la dont tu m'en parles, de la façon que tu m'en parles, la façon que je le vois, de la façon que je l'ai entendu parler, ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé dernièrement. Tu sais, tu parlais des jeu Boggy, on n'a pas mal le mentionné, mais je pense que le jeu le plus Boggy qui est sorti sur PC, autre que peut-être le jeu de lutte, là, c'est euh, Rockstar qui était euh, Grand Photo de la trilogie.
1: C'est qui euh, C'est Iron Galaxy. Iron Galaxy, qui est effectivement le studio derrière Arkham Knight. Il
0: est là le problème. Voilà.
1: est là le problème. Il, c'est eux, eux, au lieu du... puisque dans, dans un article là, que je lis sur TheGamer.com, euh, il y a le studio Nixis, qui appartient à PlayStation, qui apparemment euh, travaille souvent sur leur port. Mais dans ce cas-ci, c'est Iron Galaxy qui l'a fait. C'est effectivement le studio derrière Arkham Knight. Fait, euh, honnêtement, euh, si vous êtes une compagnie de jeux vidéo qui voulait faire porter <rire> un jeu sur PC, ça. ben, barre-les. Honnêtement, avec deux affaires de même sur leur CV, d'après moi, ça va fermer dans les prochains mois. Mais ah. je ne souhaite pas de malheur à la personne, là, mais ça regarde pas mal.
0: Non, mais écoute, bac la potte à job. à ta job. Grand Téléphoto, on on, je pense à l'effet de... T'en Tu t'en souviens-tu un peu La trilogie Grand photo? C'est euh, Rockstar, Rockstar ouais. sort des jeux parfaits. là. Ouais. On oh, va se faire, ils sortent des masterpieces. Tu sais, quand ta photo, le dernier, quand photo, le dernier, Rockstar, et les noirs, man, c'est des jeux qui ont demandé énormément des gros budgets. Que... Pour vrai, quelqu'un qui me dit qu'il dessine un jeu de Rockstar, c'est rare. M-point thématique, c'est une chose, mais quelqu'un. qui, qui, qui Personne n'a personne pas aimé Sandreas. San personne n'a pas aimé Seven City. Ah non, mais la plupart a pas aimé. C'est des jeux qui sont généralement acclamés par la critique.
1: J'attends encore une suite à Elle moi, personnellement, là. Et, euh, le studio fait
0: faillite, hein? Tu sais qu'il y a une histoire de ça? Ah, non. Ben, ils ont fermé le studio à la sortie du jeu, là. Le, le studio a sur plusieurs choses, sur des budgets, enfin la, de la même. Oh, ben, autrement dit, son projet était trop ambitieux Fait qu'il aurait donné un autre studio pour le terminer Écoute, c'est un projet de genre Au-dessus de 8 ans, le Rockstar, ça leur a coûté beaucoup d'argent Puis On va se le dire, Ellen Noir était un jeu était Très ambitieux Fait que tu saches qui tout. Une... Exact mais j'ai, Il est très imparfait fait... aussi, mais c'était le fun en tant Exact, mais des fois je pense que euh... Est-ce que le jeu Écoute, je suis pas un studio de Sony Je sais pas vraiment comment ça fonctionne mais je... J'ai le feeling que ce jeu-là a pas été approuvé par Sony Man, Sony, man, c'est, ça, on va se le dire que les gens aiment les amis, aiment les détester, qu'on aime dire que Chris, euh, Jim Ryan fait ci, euh, que, que Sony, Japan fait ça. Euh, généralement, leur jeu sort, man, c'est des masterpieces points. Ça m'étonne, pour vrai. Mais ça, écoute, c'était pas le seul à le dire, tu sais. Euh, tu vois sur Steam, tu vois que c'est négatif. là. Fait que ouais. t'es, t'es pas le seul. Je te crée 100%. Mais ça m'étonne. Man. Puis c'est, tu sais que c'est rare que je défends oh. Sony. Parce que souvent, il y a des propos, des propos qui sortent mm-hmm. sur America que j'aime pas. Puis je, je me gêne jamais de le dire. Mais cette fois-ci, ça m'étonne. Puis c'est de valeur.
1: Oui, parce qu'honnêtement, il n'y avait aucune raison pour... Tant pour moi, il voulait peut-être justement fêter avec la, la série. Puis c'était le deadline qui s'était donné. Mm. Mais il aurait tellement pu comme reporté de, je sais pas moi, trois mois, même. Tu veux dire
0: qu'ils ont rushé la, la, la sortie pour fitter?
1: Ben, je sais pas, je sais pas. C'est un, pas. C'est un, c'est un failing, peut-être. Mettons, le, le, la don est quand même drôle, là, tu sais. Ils ont voulu surfer sur l'air de la série, mais je veux dire, ils l'ont tué complètement avec un jeu qui était qui était pas optimisé, qui était limite pas jouable. Fait. En tout cas, certains même diraient pas jouable à la sortie directement, et Je tiens à
0: dire aussi que, les, honnêtement, les ventes PC des jeux de Sony sont pas énormes,
1: c'est
0: vrai. C'est pas, c'est ça pas les aidera
1: un... pas. Ça les aidera ça, pas. Ça non. les aidera
0: pas. Mais on dit ça. Mais ça demain God of War Ragnarok sur PC, ça va se vendre oui. comme des petits pinchoirs, peu importe. Puis, Puis pe... ouais, mais personne va penser à de la savos. C'est ouais. ça Sony, c'est ça la puissance mais de PlayStation. Ils ont des titres, man, que tout le monde veut, s'arracher. Je
1: suis d'accord, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, tu sais. Il aurait scrappé Returnal, puis ça aurait peut-être été... mais Il aurait scrappé, euh, scrappé Sackboy, puis ça aurait été... Ouais, OK, whatever. Ils ont scrapé de Last of Us, tu comprends? C'est une, une de leurs deux séries mm. que, qui ne pouvaient pas vraiment scrapper, fait que Mais bon, je ne pense pas que ça affecte tant que ça... Euh, Telle l'aura de, de Sony ou de PlayStation mm. ou de la, la saga de Last of Us, mais définitivement, pensez-vous bien. Si vous êtes un, un joueur... Euh, PC, qui attendait les titres euh, de PS. Euh, attendez de lire les reviews, puis euh, soyez bien certains avant de faire votre achat, parce que... Pour,
0: pour vrai, je, tu, sais, tu sais, mon opinion là-dessus, je, je crois pas au futur des jeux de PlayStation sur PC. Moi, je pense qu'ils font juste ça pour combler... Un, pas un manque, mais tu sais, je juste dire... Dans leur on calendrier. Est, on est sur PC, tu sais. On, on va se le dire, là, euh, le gaming évolue constamment depuis plus de 30 ans. C'est, j'aurais pu dire plus longtemps, mais moi, j'aurais... Je trouve honnêtement que le gaming, depuis le crash, évolue à fraction extrêmement rapide. Même, on voit euh, écoute, le mobile s'instaurer de plus en plus. Plusieurs compagnies font des consoles cloud. Plusieurs compagnies font des trucs pour les mallettes Android, les mallettes iPhone. Sony veut peut-être juste essayer de rattraper la perte au niveau de ça qui ne réussissent pas à gagner. Puis. Je pense que dans un futur. Pas très loin, tout va passer par Microsoft au niveau du PC.
1: T'sais, Sony, pis, écoute, la, la comparaison est peut-être pas bonne, puis euh, tu me le dis, c'est pas le cas, ok. Mais Sony me fait un peu penser à Apple, dans le sens où tout est très très grande qualité, mais tout fonctionne uniquement avec leurs affaires. Et oui. tu veux la PSVR, ben n'as pas le choix d'avoir la console. Là, il y a des rumeurs comme quoi il va avoir une console portative, mais c'est pas vraiment une console, c'est rien qu'un écran, que tu as besoin de ta console pour jouer.
0: Mais, mais ça, 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 écoute, on, on, on parle pas vraiment des rumeurs, puis on devrait en parler plus des fois, là. mais ça, j'ai de la misère à croire. C'est peut-être pas vrai non plus. Parce mais... que les, les communiqués parlaient d'une PS6, là, il y a eu des gens par des gens, plus c'est allé à une console portative cloud, comme que tous les studios font. Peut-être, là. Mais oui, t'as raison là-dessus. Il parle, les rumeurs parlaient début de l'année ou début, fin de l'année passée que Sony voulait lancer un lunch Donc, un, un genre de Steam mais, ou Ubisoft, mais juste avec des jeux de PlayStation. Donc, les jeux, probablement, qu'ils ne retrouveraient plus sur Steam ou t'aurais probablement un bonus sur, sur PlayStation. Honnêtement, je sais pas, mais il en parlait Fait que oui, t'as raison. Tout marche seulement avec le... C'est comme Apple. T'as...
1: Là-dessus, t'as, t'as complètement raison. Je suis d'accord avec ça. Parce que Microsoft c'est Android, t'sais, ils sont super user friendly, tu sais. Mm-hmm. Puis tu peux utiliser un peu partout, t'as tout plein de fonctionnalités. T'sais, t'sais. Ouais, plus user friendly généralement. T'sais. Mais, mais ils Et ont ils pas, pas toujours
0: été le même, hein. Ils ont, ils ont ah, eu leur, non, là, là, leur, leur c'est Windows c'est Phone. C'est vrai. <rire> Quel oui, que mais... flop. <rire> ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai. Mais,
0: mais je sais mais même PlayStation a eu leur téléphone.
1: Sony a eu un téléphone.
0: Il y a eu Sony Xperia, que j'ai été un des derniers à avoir. J'ai eu le dernier que, okay. que j'ai regretté, mais il y a eu PlayStation Mobile.
1: Ok, le seul. Ouais, il
0: y a eu. Écoute, ça a pas, pas tout fait longtemps, mais il y en a eu un. Je, t'enver... Je t'enverrai une photo du PlayStation Mobile. C'est il y en a bien vraiment bien. eu un, là. Mais. Euh... C'est tout ça pour dire que. Euh... ça méthode. Pour vrai. PlayStation ont comme un. Comme tu l'as dit, c'est comme Apple. Tu sais que quand PlayStation
1: sort pis ça va ils être ont bon. une fanbase qui est extrêmement fidèle un peu comme Apple, là. limite cultiste oui. pas vrai <rire> On va oui,
0: pis, pis, c'est ce qui fait mal à
1: Microsoft ah bah ben oui ben c'est, c'est, c'est la, la fanbase base de PlayStation ah oh, oui, ils, euh, ils ont travaillé pour fait, tant mieux pour eux mais des fois je regarde des fans Puis je pense surtout euh, aux fans de Apple, mais ça doit s'appliquer aussi aux fans de Sony t'sais, genre, t'sais, moi quand je, je me magasine un sel. Comme là je vais être du dans pas long là. Ben moi je les magasine là. Puis d'une année à l'autre, ben, d'une fois à l'autre ça se dit je fais ok ce coup là l'iPhone il me tente ou là ce coup là je vais y aller avec un autre affaire. Mais je les magasine tout le temps, tu sais j'aime. Mais les fans d'Apple, les fans, les vrais fans du peu réseau eux autres, ils regardent même pas la compétition, ils s'en foutent là. Les autres ils pourraient payer leur sel, genre 1000 pièces de plus pour, pour un produit similaire et le 1000 de plus que la c'est compétition ce mais. Ouais, ben, c'est... <rire> c'est ce qu'ils font. Puis, j'ai l'impression que beaucoup de fans PS sont dans la même mm. mentalité. Oh, oui, 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 oui. Oui, oui parce pis... que, écoute... Oui, parce que
0: j'en vois plein dire... Ils sont là, puis disent, ah, le Game Pass, est-ce que les jeux des gars d'Xbox sont paumés, sont pauvres, tu sais, c'est le Game Pass, puis... Ouais, mais... On te sort un jeu qui t'intéresse. Pourquoi le payer si
1: tu l'as sur le Game Pass? Hey, l'argument, là, de vous le possédez pas, le jeu. Ah oui, mais tu peux, pareil, l'option de le payer puis de l'avoir, elle t'est pas enlevée, là! <rire> tu sais, c'est, 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 c'est concomitant. C'est, les deux existent, là. Tu peux quand même le, le, posséder, le payer, l'acheter puis le posséder. C'est juste qu'on mm-hmm. t'offre la possibilité de seulement jouer sans que, euh, avoir à investir un 20, 30, 40, des fois plus que ça, là. Mm-hmm. comprends pas coupe. comment... Je...
0: J-j- on se fera un épisode toute la gang, man. Genre... Peut-être cet été ou peut-être plus 20 novembre. On checkera là. Parce que pour vrai, je crois que c'est cette année que Microsoft joue ses, 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 ses guns là, au niveau de ses jeux. là. Si, il si, faut. Il... Oui, il faut. Tu t'as Redfall, t'as Forza Horizon, t'as... Euh... T'as T'as Minecraft Legend qui sort la euh, semaine prochaine. Enfin ah, oh. ben cette semaine. Donc, t'as beaucoup de jeux qui sortent, puis ça, c'est juste les jeux de CT. Il hein. y a d'autres jeux qui vont sortir, t'sais, on le sait tous. Là. Mais il y a beaucoup de jeux qui sortent, beaucoup de jeux qui sont annoncés. C'est là, il faut, là, il faut qu'ils délivrent. Puis s'ils délivrent pas, j'ai, j'ai le pressentiment que... Ils ont beau faire dire ce qu'ils vont vouloir dire, ça va être fini. Il y en a plusieurs là, qui, vont perdre, qui vont juste perdre confiance. Il y a ça aussi qu'il faut, faut prendre la considération. Ah oui, mais non,
1: ça, c'est sûr. Là. Mi- Microsoft est pas, euh, est pas non plus. Euh, on essaie pas de mettre Microsoft sur un piédestal. Okay? Ils ont leur propre euh, défi à relever, là, clairement. Là. Oui. Donc sortir des, des des jeux exclusifs pour valoriser un peu leur écosystème là. C'est, c'est sûr.
0: Ouais puis j'ai le, j'ai le sentiment que tu sais là il a mais ils se servent de, de, des acquisitions comme ça pour nous promouvoir là hey, regarde on a, on a des bons jeux Attends, on a des bons jeux tu sais euh, je, 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 écoute on sait tout Diablo 4 va être un onde de choc euh, ah ben oui. ça va être hyper populaire euh, je sais... C'est le 4 sort en juin, je me trompe-tu
1: Ou en mai euh, Non, il me semble que c'est juin, ouais. La, co-
0: la-, la conclusion de la saga Activision Biza... Blizzard King, Microsoft, Sony. On pourrait racheter à Star Steam, Nintendo, puis c'est qui l'autre qui est Nvidia Nvidia, tu sais, la grosse saga, là. Elle se termine bientôt. T'sais. On parle que. Euh, tu sais, euh, j'ai, j'ai lu que c'était 9 réglementaires. Euh, 9, con- 9 pays qui devaient confirmer leur. leur hockey. Autrement dit, ils ont même pas besoin des States, de ce que j'ai compris. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne de ce côté-là. Mais ça va se régler, là. C'est en train de se régler, là. Là, il, à ce qui paraît, ben. Euh, les Ita- L'Europe serait sur le point d'accorder le hockey. En tout cas, on verra, là, mais. C'est en rien à se clore. Mais Imaginez-vous que si Diablo 4 sort. Gratuit sur Game Pass. C'est le genre de truc que Microsoft fait. Aussi, vont faire ça, par exemple. Si la compagnie leur appartient, ils n'ont pas le choix. N'oublie pas, ah, n'oublie yes. pas une chose. Là. Ils ont proposé à Sony de mettre les Call of Duty gratuits dans leur PlayStation Game Pass. Il n'y mm. a pas vraiment de nom. Je pense que c'est PlayStation Essential. Mais trop... ben, ils n'ont pas proposé de pas le mettre dans leur Game Pass. Parce que leur entente, c'est que tous les jeux venant de Xbox Studios sont gratuits dans Game Pass. C'est ça l'entente. C'est ça leur point ouais. de vente. Fait que ouais. s'ils arrivent pas, ben, c'est clair que le monde va créer aux menteurs et toute l'image qui essaie de se gagner comme étant mm-hmm. « friendly », ils s'aperdent. Donc imagine-toi que c'était, si ils réussissent à avoir la division, Blizzard King, ils arrive et fait Hey euh, !» On a on a Diablo 4 gratuit sans charge supplémentaire sur Xbox ou même sur PC même sur juste sur PC t'imagines hey, tu le nombre d'abonnements okay. c'est, c'est genre des trucs dans le même que là tu vas oublier que Redfall a peut-être été un mauvais jeu puis tu vas oublier ah. que Starfield est en train de venir parce que Diablo 4 ça a c'est ça qu'ils veulent faire c'est ça qu'ils créent c'est Je ça, ça j'aime que j'aime on en parlera même, en parlera. on en parlera, on en parlera, on en parler. Allez, c'est ce qui amené l'épisode 137 du podcast JPOGIC. C'était un petit épisode, c'est sûr. Steven n'est pas là, on avait moins de sujets. Euh... Mais vous pouvez nous suivre sur Google Badou, Badou Québec, iTunes Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Music, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, Discord et euh, TikTok, qui est JPOGIC Club, qui est le... <rire> le TikTok numéro 1 au monde. C'est pas vrai. Euh, organisé par Steven euh, sur ce, écoute euh, préparez-vous parce qu'on a un gros épisode la semaine prochaine gros épisode et euh, pour ceux qui sont en membre Patreon euh, donc également juste ça, mais ceux qui sont en membre Patreon mais tous les autres qui nous écoutent sachez que le Geek and Dice, le Justice Geek et les aventures de Taku vont tous être filmés one by one un après l'autre le premier ou le deuxième mardi dépendant des nombres de semaines qu'il y a dans le mois en exclusivité sur le Patreon fait que, des fois l'aventure le, le, de coup ou le calendrier va être là peut-être deux semaines à l'avance donc euh, nous on va les sortir comme qu'on fait habituellement donc un jeudi par euh, un, à, à tous les jeudis il y a un épisode spécial qui sort ça va continuer comme ça mais sachez que ceux qui sont sur le Patreon vous allez l'avoir accès directement
1: en exclusivité parce qu'on vous aime c'est vrai qu'on vous aime Kevin, je te laisse les derniers mots. Hey, bonne semaine, tout le monde. Profitez de la température qui commence à se réchauffer. Pour vrai, là. Hmm. Euh, l'hiver a été long. Donc, euh, bonne semaine et ben à la semaine prochaine.
0: Puis, dis guichez pas de langue. C'est important.
1: Attends, on, peut, on peut-tu dire que ça rapporte le délai-lema? On peut-tu dire parce que c'est hey, malaisant? Hey, tu ne dis pas ça. Tu dis pas ça. Hey, sur ça, hope
0: ça, so tu une belle, belle fin de semaine.